0: Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga e Cast com o apoio da Nvidia Brasil. Hoje a gente tem muitas recomendações. Estou aqui com o Nelson.
1: Olá, tudo bem?
0: E também com o Maxson.
1: Oi, como vai?
0: Como o episódio passado, a gente falou só de Streets of Rage, acabou acumulando vários jogos aí para essa semana. Então, naturalmente acumulou, né? Naturalmente. Então temos várias recomendações hoje. Então vamos começar aí, Maxon, por favor, faça as honras.
2: Vai ser mais um episódio de, de total desgraceira da minha parte, só jogo de terror. Verdade. É, começando com um jogo que está disponibilizado apenas no Steam, por enquanto, chamado Locked Up, de uma produtora chamada Mika Games. Eu acho que esses caras são ali da Polônia. Alguma região do leste europeu. Eu cheguei neles pelo Instagram, eles não tem nem site, pra vocês terem noção. Não,
0: eles, eles não foram tem bem legais. Eles não têm nem um trailer em alta resolução.
2: <risos> não, na verdade é porque o jogo ele é todo em baixa resolução mesmo. Ele é, ele é um jogo que abraça o conceito de estética de VHS assim até as últimas consequências. É e é uma das coisas que eu mais gostei foi o que me levou até ele, porque é, eu gosto muito disso para terror, eu acho que combina perfeitamente, assim, e tem muitos jogos que fazem isso, né, e esse Locked Up ele faz isso muito bem é, é um jogo assim, simples até certo ponto, né você não, não tem combate, por exemplo muitos jogos de terror são em primeira pessoa e também abrem mão de combate, ele é assim é, e ele é aquele tipo de jogo que você precisa é, Tá em determinado ponto do cenário coletar determinado item ou, ou se virar para determinada é, virar para determinado lugar ou determinada posição para acionar a próxima cena e começa com um, um orfanato na floresta é, que crianças desapareceram de lá e aí você talvez seja uma espécie de investigador atrás dessas crianças desaparecidas mas a história ela é totalmente fragmentada assim é um jogo que vai te dando como se fosse é, segmentos no, no total formato de antologia, que também é outro formato que conversa muito com terror, né, e a condição é te dar um susto e te deixar com medo o tempo todo, e esse jogo consegue muitas vezes fazer isso.
0: Márcio, como, é... como que chama aquele jogo que você fez eu jogar, a Raíssa jogar, que era tipo um jogo VHS nesse estilo assim, que durava tipo 10 minutinhos, lembra? Um que Não. saiu grátis no Steam, a gente jogou lá no Steam. Eu lembro estúdio. da
2: Raíssa ter comentado disso na época
0: É, que jogou a Raíssa, ah, jogou eu Jogou o Léo
2: Como que é mesmo o nome? Deixa eu ver aqui Ele Lembra? é de um cara chamado The Make ele, Que era ele, alguma faz, coisa com faz... número
0: Era um número, pelo que eu lembro
2: É, eu vou, eu vou até Daqui a pouco eu lembro assim. Porque eu, eu me, lembrou, que um...
0: me lembrou a estética assim, a, a forma que o personagem anda A casa
2: Setembro de 1999 Exato com exatamente. certeza, lembra. Só que o September ele é um jogo grátis, né? Aliás, eu recomendo enormemente, quem tá ouvindo nunca ouviu falar desse jogo, é, nunca jogou é, que tem uma conta no Steam uma... uma que, que, que tenha, né? Um perfil no Steam que baixe esse jogo e jogue, porque ele é uma experiência que dura exatamente 5 minutos e 30 segundos e aí eu fiz todo mundo jogar lá, né? Foi meio desconfortável da minha parte ter... Né? Não, mas eu,
0: é porque eu lembrei porque parece esse...
2: Sim, mas é, é, realmente, a estética de Vegas tem até inclusive a data, é... O, a hora, né? É. Mas ele não é só assim. Esse locked up ele, ele é bem mais complexo que o September porque é, ele tem, é, é, como eu falei, a narrativa fragmentada então ele tem voltas no tempo. Então você essencialmente não joga só com o um personagem Você em teoria também joga com uma suposta vítima Não posso falar muito da história Porque é o grande lance do jogo É um jogo que é, é focado em narrativa né? é, Mas ele gira em torno de crianças desaparecidas E de uma seita satanista E ele abraça isso assim, Até as últimas consequências Eu gosto muito dessas temáticas é, E gosto muito dessa estética de VHS em terror Esse Locked Up é, ele, tá, ele custa 26,89 No Steam se você gosta de jogo de terror, eu acho que você deveria jogar E deveria passar por algumas arestas iniciais Porque é, o jogo ele é realmente tecnicamente precário O personagem anda devagar mesmo E eu acho que tudo isso é proposital para enaltecer ainda mais o terror Que é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente Que é justamente o fato de que jogo de terror antigo é, ele, ele fazia é, uso das precariedades técnicas de videogame a seu favor tanto Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark é, Eles tinham várias limitações E isso colaborava muito com o aspecto de terror E essas limitações Quando desenvolve, os desenvolvedores sabiam usar é, Eles transformavam isso em susto Como por exemplo as câmeras fixas de Resident Às vezes você entra para um corredor E você não viu aquele inimigo você, O desenvolvedor ele tem total controle Sobre a sua percepção do jogo Sobre como você está consumindo aquilo Como você está inserido naquilo Que hoje em dia se perde um tanto é, especialmente por conta da, da perspectiva de câmera, de você ter total controle sobre ela, ou até mesmo um jogo em primeira pessoa. Então nesse caso, apesar de ser em primeira pessoa, ele lida com essas limitações de uma forma que eu achei extremamente eficaz, e no final das contas eu tive uma experiência extremamente enervante, assim. eu coloco entre as minhas experiências favoritas de terror do ano, pelo menos entre as 10 até o momento, é, e é isso, um jogo bem indie, leste europeu, quem gosta, eu acho que merece esses 26,89 aí, sem bols... embolsado aí, pegar, tirar esse dinheiro do bolso e comprar, porque... Baita jogo de terror. Boa.
0: você, Nelson, qual que é a sua primeira recomendação de hoje?
2: É, na verdade, é a primeira e única.
1: Na verdade, e não é uma recomendação, a recomendação é contrário. Ao contrário. Alcoó. O Maxon costuma não, brincar. Faz parte, faz parte. É. É, eu fui atrás do, do, do jogo por conta do trailer, que é bem legal. Chama The Flower Collectors. Porque ele tem uma... Acho que eu mexi na câmera, né? Ele... ele Olhando assim... Ele tem uma pegada meio de janela indiscreta, sabe? Porque você controla um, um sujeito que... Enxerga tudo... De dentro do próprio apartamento. Né? Ele é um, um ex-detetive. Ele, é, ele foi forçosamente aposentado porque ele sofreu um acidente. Agora ele... Vive numa cadeira de rodas. Nossa, é todos... totalmente janela indiscreta. É, exato. <risos> e aí todos, todos os personagens são antropomórficos, se em Barcelona em 1977, logo após a, a, o encerramento do, da era de Franco, né, da ditadura de Franco, que acho que acabou em 1975. Então a, a cidade ainda está se adaptando a essa nova realidade. E... Numa determinada noite, ele presencia um assassinato em frente ao apartamento dele. Meu, é janela discreta assim, cuspida e escarrado, entendeu? Tem o um
2: Hitchcock em alguma das janelas, assim, é. paradinho, assim?
1: <risos> e aí a, a proposta do jogo é, como ele, ele viu a cena do crime, mas não conseguiu enxergar quem é que fez o assassinato, como é que ocorreu aquilo, porque tava escuro, coisa do gênero, ele vai investigar e aí, pelo acaso, aparece uma jornalista que, tá em, que tava... É... Envolvida nessa investigação, e aí ele do apartamento a ajuda a coletar as pistas nesse determinado lugar. Então, ele usa binóculo, ele usa máquina fotográfica e coisas do gênero. Quer Nossa, dizer, falando parece assim, é
2: muito legal. Eu quero jogar imediatamente.
1: Pois é, falando assim, parece ótimo. Mas o jogo, a impressão que me dá é que ele foi superestimado pelos desenvolvedores, entendeu? Assim, parece que eles que, que tentaram criar alguma coisa que estava além da, da, da capacidade deles. Então, é, ele é muito truncado, ele tem muitos problemas é, de controle, é, determinadas coisas acontecem rápido demais, sabe? Quer dizer, é um, é um jogo de investigação, mas que não abraça direito, sabe? Esse lance do suspense... É, da investigação de fato, de você coletar, coletar as pistas e juntar as provas, tudo é feito de uma forma muito simplista. Aí, no fim das contas, a premissa é muito mais interessante do que o conteúdo, sabe? Então, eu fiquei um pouco frustrado quanto a isso. De toda Não, forma, sei, sei lá, também. se alguém se interessar, já vai sabendo disso. É, tem uma premissa muito boa, tem uma história muito legal, mas, tecnicamente, ele é bem, bem tapenga. Hum. que triste
0: ah, parece bem interessante mesmo você é, quer comentar um pouquinho sobre o Cloudpunk que você falou?
1: quero, até porque eu, eu, não vou, é, eu vou comentar bem por cima porque como eu ainda não terminei eu quero uhum. poder falar com ele um pouquinho melhor mais pra frente mas, é, o que me chamou muito atenção além do, do, do trailer vocês vão ver que, que tem uma iluminação muito legal você controla uma personagem que vai trabalhar para essa empresa chamada Cloudpunk que é uma espécie de Uber da, da do futuro então ela ela meio que faz um leve e trás é, de objetos e pessoas e coisas do gênero aliás é essa,
2: Nelson é, acho que a gente vai ter muito jogo com essa com essa temática, essa temática né, do né do aproveitar para a onda, é,
1: vai aproveitar hum. a onda do cyberpunk certeza antes e depois e e o que o que me chama muita atenção depois que eu comecei a jogar é que além dele ser muito gostosinho, né, de ter uma história muito legal e tudo mais, ele ele consegue passar é, propositalmente uma ideia errada do visual dele. Isso é muito engraçado, porque você olhando assim você pensa que ele é tipo fotorealista, né? Porque a iluminação do jogo é muito legal, mas na verdade ele é... quando você chega perto das coisas, inclusive o carro que você controla ele parece que foi feito com um bloco de Minecraft. O jogo inteiro é assim. Todos os personagens são de blocos. Caramba! E bizarro. eu achei muito, muito legal, porque você não percebe até a hora que você de fato foca pra ver bem de pertinho as coisas. Nossa, Mas enfim, bom. eu vou, ainda tenho muito que jogar. É, eu pretendo terminar e aí eu falo mais sobre ele. Mas eu, tô, eu,
2: eu, tô, eu tô me segurando pra, pra de... comprar esse jogo,
1: né? É, o que, o que eu posso dizer até então é: do, do pouco que eu joguei, eu devo ter jogado, sei lá, umas 4 horas. É, eu gostei. Por enquanto, tá me agradando bastante.
0: Boa. Bom, deixa eu falar a minha primeira, que é Gear Tactics. Saiu Eita. recentemente direto no Game Pass pra PC. E você não
2: é de, 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 de Tactics, né, Bruno? Não, Cara, Mas não eu você devia jogar, Max.
0: Não sou. Sério? É exatamente, exatamente com isso que eu começo a falar sobre. Porque eu não, não sou desse que... tipo de jogo. Eu não manjo de jogos tipo XCOM. Eu sou sou ruim jogando, eu acho difícil demais. Porém, é, como eu gosto bastante da temática de Gears, então deu um incentivo aí pra começar. E pelo menos me pareceu, pelo pouco que eu joguei, eu tô no final do Ato 1, e é um jogo longo, né? No próprio trailer de lançamento eles já deixaram bem claro que é um jogo com 30, 40 horas de campanha. Rapaz, é... não sabia não. É, é um jogo bem longo. Então... Pelo pouco que eu joguei, deu pra ver que a complexidade do gênero tá ali. Então tem todas as, as complexidades de gerenciamento de habilidade, gerenciamento de munição. É... Tem permadef? Acho que não. não. Eu tô jogando no normal, né? Pode ser por isso também.
2: Mas isso é bem característico desse tipo de jogo, talvez né? O modo morre já era. É,
0: talvez
1: Mas eu nos... acho que não, viu, Max? Eu acho que, pelo que eu entendi, são as mesmas dificuldades do Gears. Então assim, você pode querer jogar no insano. Mas você vai tentando até, até passar. E se passa antes do 1, um, né? É, se passa antes curioso. do 1. Um. Então, por isso que eu tô falando que você tem que jogar, cara. Porque a história parece ser muito Sim, boa. Sim,
0: e, e as cutscenes são muito caprichadas, assim. Muito caprichadas. É, é Gears. É Gears. Tá é dublado é Gears. em português? Sim. Tá dublado em Pode português. É, então, por mais que, a, que o que eu falei, a complexidade tá lá, pelo menos a curva de aprendizagem parece ser mais tranquila. Talvez porque como o jogo é muito grande Seja mais espaçada Essa dificuldade O que, que é... você
2: acha da curva de aprendizagem Do Halo Wars com, em comparativo?
0: Acho parecida Acho, eu, parecida. acho Halo...
1: eu achei Halo Wars Um pouco mais complexo Eu uh... acho que o Gears Eles conseguiram deixar
0: então, Mais mas acho... acessível mas Mais acho mastigado talvez... Mas acho que talvez seja por... exatamente por isso que eu falei porque, por exemplo, o Halo Wars, se eu não me engano, tem lá suas 10, 12 missões, né?
2: Então, é, o Halo Wars é em tempo real, o Gears é, é turno, imagino.
0: É turno, é turno. Hum. Então, sei lá, talvez não tenha tempo no Halo Wars suficiente pra você se adaptar tão rápido sabe, ao jogo. Ah, assim.
1: e não só, né, Bruno? É... Tem muitas coisas pra se controlar no Halo Wars. São É, Por ser é. é. em tempo
0: real é mais difícil mesmo. Então... Esse,
1: como, como você controla menos soldados, né? É, é. Você tem mais tempo também.
0: Ah, e aí, por exemplo, você pode fazer times com quatro soldados, né? Aí a primeira missão você vai só com um cara. Segunda missão você vai com dois caras. Terceira missão você vai com três. E aí ele vai te te ensinando os processos aí do que faz cada pessoa, como que, é, como que lança uma granada, como que você gerencia os turnos. É, então, até agora, é um jogo que eu recomendo pra qualquer um. Acho que dá tem pra... classe, tipo, tem, tem médico, classe? Tem, tem classe. Tem tudo. Sniper, médico. É, o cara que usa Nasher, o cara que usa Lancer.
2: Então, então o, o, não é qualquer um que pode é, reviver? Por exemplo, tá lá o Revive Me, tipo, não é qualquer um que pode chegar e levantar o Pode, um pode. Ah, é.
0: Mas o médico tem mais coisas, né? Ele tem granada que cura, ele, ah. ele pode reviver em menos turnos, então é algumas... Habilidades aí. E aí, o que vai deixando mais complexo é tipo quando você entra no menu de. dos personagens, você tem lá a árvore de habilidade para cada personagem, você tem equipamento para cada personagem. Então, ah, eu quero equipar a bota desse com o capacete daquele, que aí vai dar mais um de dano, mas esse aqui vai dar mais um de armadura. E aí, essas complexidades. Então,
2: cada... Cada personagem é um personagem no enredo, não tem aquele, aquelas tropas genéricas que costuma ter em jogo de estratégia?
0: Tem as tropas genéricas, eles são divididos em heróis e tropas, então os heróis ah. são os caras que tem um, um peso maior, né, e os genéricos aí o genérico, Ah, tem o Sniper Augusto.
2: Entendi, e o protagonista é novo, é boneco novo da, da, da franquia?
0: Olha, que eu saiba sim, viu. Não vou saber de Mas cabeça. Uma... Não, não lembro o nome ligação? dele agora. Por enquanto, eu não, não, não... O, não. O tanto sabe. que eu joguei não deu pra, pra sacar.
1: Mas, Marcos, eu te recomendo a, a jogar, sério. É, eu gosto. Eu, do... eu joguei a primeira fase só. Só ato 1, um, fase 1. Uhum. Um, assim.
2: Eu não sei se meu PC vai rodar isso aí muito bem. Talvez eu vai espere tu... sair no videogame mesmo.
1: Não, cara, diminui lá as coisas, mexe na, na configuração e manda ver. Talvez seja um
0: ponto negativo aí, Eu vi bastante gente reclamar que o PC não roda. Realmente é um é, jogo, então, e, é um jogo pesadinho, é um jogo pesadinho. E vai
2: sair no videogame, né? Vai sair pro console. Um um dia, vai saber quanto tempo vai é. demorar.
0: Um dia é. sai.
2: Bom, eu vi o vilão, o vilão é meio que um, o cara que tá criando os monstros, né? Isso aí que me deu vontade mesmo de jogar. Sim, sim.
0: É. É. Não, parece ser bem interessante a história, então. E imagino que vai fazer um link bem legal com o primeiro Gears, então... Hum. Acho que vale mesmo. Depois posso trazer mais impressões, caso eu consiga Por acabar. Favor. Vamos ver.
2: Eu até te perguntar daquele outro jogo que você estava jogando, que era, apesar de ser em tempo real, também estratégia. Como chama mesmo? Aquele de Japão Feudal, lembra?
0: Ah, sim, sim. Mas eu não acabei esse. Ah. Não acabei. Preciso voltar pra ele e me dedicar pra poder acabar. Mas, Gears é isso aí. Recomendo pelo menos quem tem o, o, o Game Pass baixa e dá uma testada, ver se gosta. Eu acho um baita jogo, assim. Pelo pouco que eu joguei, é um baita jogo.
2: Uhum.
0: E aí, Maxon o um, que mais? Manda aí.
2: Meu próximo é um jogo de terror italiano de uma produtora chamada Real Game Machine. Disponível só no Steam por enquanto. Esses jogos, tem vezes que demora anos pra chegar em console, tem vezes que nunca chega, tem vezes que um tempinho depois, sai né? é, chama Folia Dear Father, eu não tenho a menor ideia do que chama Folia, esse jogo Folia com dois L's, mas a gente joga com, com, com um personagem que no começo ele tá no apartamento dele, recebe um e-mail dos pais, do pai, né, dizendo pra ele ir imediatamente até a universidade onde eles trabalham é, o pai dele é professor nessa universidade e aí, quando ele chega lá a coisa tá meio, o lugar tá meio abandonado e aí ele vai se embrenhando ali na faculdade e descobrindo que lá tá rolando uma chacina absurda assim e que cada ala da faculdade ala é, de medicina é, filosofia, que seja é, tem uma criatura um, um ser, assim tipo uma mutação, uma aberração meio que rondando aquele lugar e aí você vai é, investigando e, e sobrevivendo e descobrindo o que tá acontecendo ali, e onde que tá teu pai porque que teu pai chamou te chamou lá ele, é um, ele, é, ele não é bem um reitor mas ele é alguém importante ali nessa faculdade é um jogo rápido, desses, inclusive o outro também, o Locked Up, são jogos que dá para terminar em uma noite, que é o que normalmente eu faço, né, quando, especialmente quando eu recebo esses jogos, converso com os desenvolvedores, é, eu tendo a pegar ele naquele mesmo dia, ficar aqui noite adentro jogando, que é como eu gosto de fazer. É. E aí por isso mesmo esses jogos Mesmo com muitos problemas E esses jogos de terror indie são mesmo cheios de problemas é, São difíceis os que não Inclusive um dos que eu vou falar aqui muito em breve É um chamado Song of Horror Que o último episódio deles Vai sair agora em maio Assim que eu terminar todos, né, o, o quinto e último Vou falar porque dificilmente Algum jogo de terror vai superar esse E é um jogo que é, vai na contramão Porque ele é um jogo indie E que ele é muitíssimo bem feito tecnicamente né? Esse Folia não é ele é em primeira pessoa, ele tem uma dinâmica interessante de é, pilha na lanterna e isqueiro. É um jogo extremamente escuro, então você precisa dessa fonte de iluminação, que também é um problema porque atrai, por exemplo, uma espécie de um quasimodo gigantesco e monstruoso que fica perambulando a primeira área do jogo. Se ele te pega, já era. Você precisa é, reinventar a sua rota ali. Mas aí o isqueiro, se você corre, apaga a chama a lanterna, a bateria, a pilha acaba muito rápido, então você precisa é, meio que... É, é o tipo de estratégia que o jogo fornece, enquanto você coleta pistas, tem uns quebra-cabeças bons, alguns difíceis, e você resolvendo essas coisas em meio a, a, a alguém te perseguindo, não é aquela coisa tão intensa quanto o do Outlast, por exemplo, que foi o, o último grande jogo desse tipo que fez sucesso, mas... Mantidas as devidas proporções Afinal são desenvolvedores que estão começando agora O Outlast é desenvolvedores experientes né Naquele clássico caso de é, todo saco cheio de grandes empresas Vou fazer a minha própria e criar o jogo que eu quiser é, Esse Folia Ele está saindo por 37,99 É um pouquinho mais caro que o outro Mas ele, ele, tem, ele oferece mais jogo né Ele tem um final que mexeu bastante comigo assim. Então ele é um final desses emotivos Impactantes e vale a pena nesse lance aí que eu falei de sentar, terminar o jogo botar aquele headset, ficar no escurão ali sozinho
0: Isso, Eu gosto dessas bem
2: experiências macabre. Ele é, cara, assim é, tem uns, uns, uns inimigos é aquilo é, nem sempre faz bem pra esse tipo de jogo é, ser tão explícito assim, assim é, os modelos 3D não são aquela beleza os uhum. cenários são mais são mais bem feitos, né é, e como ele é bem escuro, ele é bem soturno, assim, então não acaba sendo um problema. Mas quando ele joga aquela aquela mulher bem terror japonês, com aquela roupa é, de hospital, e vindo correndo de quatro em cima de você, e coloca isso bem na tua na tua cara, é, é um problema. O Locked Up, ele, ele maquia isso de uma forma muito mais eficaz. É, de uma forma até meio bruxo de Blair, assim, sabe? Às vezes, inclusive, eu, eu, eu enaltecendo ainda mais o Locked Up, que é uma coisa que eu não tinha visto assim é, no gameplay de uma forma tão eficaz. O jogo desobedece o seu comando. É como se o personagem reagisse mesmo é, no gameplay a alguma coisa que aconteceu no cenário, que você como jogador pode ter deixado passar, mas o personagem volta a atenção para aquilo, ou apaga uma luz sozinho, é, que eu achei demais. Às vezes é até um problema do jogo, sei lá, mas isso aconteceu algumas vezes que me deu um susto <risos> novo, um susto que eu não estava acostumado. O Fully ele é mais convencional dentro desses vários jogos de gato e rato de perseguição, mas apesar das das, das negativações lá no Steam, e a galera é bem crítica lá, né? Se você pega para ver e isso é uma coisa que pesa muito para os jogos ficarem em destaque e tal. Até mesmo quando é dentro da categoria específica do jogo de terror, do jogo violento e tal, é, a galera tem pegado pesado nele. Esse jogo também está disponível para realidade virtual. Eu não tenho realidade virtual em PC. Mas faz muita coisa ter sentido quando você passa a ver o jogo dessa forma. Especialmente com relação a interações né, com, com coisas do, 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 do cenário. O, o VR ele, ele pede algumas, alguns atalhos, digamos assim, que quando você está jogando de forma convencional, é, quebra a imersão. Uma, uma, um tipo de interação bizarra, é, um, o, o personagem que mexe com itens de uma forma automática demais e então. tal. Mas ainda assim eu recomendo. É, eu tenho, tem, tem saído bastante de jogo de terror, eu tenho me esforçado para jogar todos eles, ou a maior parte deles. É, e, eu, assim, variavelmente eu acabo recomendando, mas é, é por conta de que cada um deles, dentro de suas problemáticas, acaba sendo especial de alguma forma. É, e esse acabou sendo para mim também. E eu já vou emendar, Bruno, na minha última recomendação de hoje, que também é um jogo Nada de bom. terror, mas eu já falei dele aqui no, no JogiCast ano passado. Ou no, começo, ou no começo do ano, uns meses Que é o Daymare 1998
0: Eu lembrava ele, do nome eu, dele mesmo
2: É, então, eu tô falando dele agora, de novo Porque ele, ele antes estava disponível só no PC E agora ele chegou aos consoles PS4 e Xbox One E cara, esse jogo eu recomendo muito é, Porque ele é de uma desenvolvedora italiana Chamada Invader Studios Que eles fizeram aquele remake de, Do Resident Evil 2 que estava crescendo demais e alcançando a popularidade demais, é a Capcom teve que interferir e falar, oh, não é bem por aí e tal mas eles, é, foi uma relação muito legal por parte desses desenvolvedores com a Capcom na época e eles acabaram lançando o seu próprio jogo que ele é bem galgado em Resident Evil 4 é, câmera sobre os ombros, é, com vários personagens, e nessa época aí, final dos anos 90, você joga com militar joga com civil, com guarda florestal tem umas questões psicológicas, eu falei bastante dele aqui mas faço questão de enaltecer de novo, porque ele é um jogo bem legal de terror é, ele tem umas coisas que é próprias dele, por exemplo o lance de como você recarrega a sua arma você deixa o pente cair você precisa colocar bala a bala no pente ou então o personagem fica infectado ou infectado dos monstros ou infectado de, de tomar muito remédio é, então tem umas coisas legais, os cenários são legais tem uns monstros muito bons é, e agora tá disponível no, no, nos consoles, o preço não é barato nos consoles, se eu não me engano tava tipo mais de 100 reais ou seja, é só para quem é muito fã mesmo desse tipo de terror uhum. que é o meu caso, imagino que, eu espero que tenha ouvintes de OhioCast aí ou, ou quem assista lá pelo Youtube que também goste bastante, e dá uma chance pro Daymare que vale tem, bastante a pena
0: Bom, pra fechar as recomendações aqui Eu vou falar de um jogo que entrou em beta Fechado ontem A gente tá gravando hoje dia 6 de maio Entrou em beta fechado Dia 5 de maio Antes de falar do jogo, que é o Valorant uh, Eu quero falar um pouquinho Antes sobre a Riot Games Que é a produtora do League of Legends Eu acho A Riot, a gente já comentou Um pouquinho sobre ela aqui Em outros, outras oportunidades Inclusive pra falar sobre é, a Tencent ter comprado a Riot e etc. E o fato da Riot estar se preparando muito bem para ser a nova Blizzard. E eu acho que eles estão fazendo tudo tão certo que está até me impressionando assim. Então a Riot ela tá, é, ela abraçou o S do Games, né? Finalmente. Então antes ela só tinha League of Legends, agora ela já tem um jogo de carta, que é o Legends of Terra, que foi lançado recentemente também. E agora ela vai para o tiro em primeira pessoa, é o primeiro jogo da Riot Games fora do universo do League of Legends, já que o jogo de cartas são com os mesmos personagens.
2: Ah, oh, é uma coisa que eu ia te perguntar, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver.
0: Nada, absolutamente nada a ver. E aí, o esquema... Porque os
2: outros jogos lá que eles tinham anunciado, aquele, aquele jogo de plataforma de RPG, eles, eles são sim League of Legends, né? Com os sim, personagens.
0: Sim, os dois jogos anunciados até agora, que são de produtoras indies que eles vão publicar, né? É um, um, um jogo de cada campeão do League of Legends, né? Um jogo do Trash e um jogo do Echo. O Echo vai ser aquele de plataforma que já tá, parece estar mais adiantado. Né?
2: Esses personagens são assim tão populares pra ganhar um jogo só deles, Bruno?
0: Ah, são, meu. São. Ah, League of Legends é tipo um fenômeno, né? Não tem muito... E aí, é óbvio que tem personagens que são mais populares em regiões e outras, né? Tipo, tem... Uhum. Provavelmente tem, tem personagens muito populares no Brasil, que não deve ser na China, por exemplo. Uhum. Mas, mas com certeza. Com certeza, sim. É, e aí, falando do Valorant, a gente tava comentando aqui antes de... De iniciar o podcast, o Nelson falou uma coisa que eu acho que é muito real, eu não tinha nem parado pra pensar Mas que é o jogo encomendado Tipo, aquele tipo de jogo que entra o, o, o CEO da empresa, o tem Tencent lá Fala assim, ó, tô vendo os gráficos aqui Counter Strike, Apex, Overwatch, Fortnite, tá muito em alta Vamos pensar... Aí, Vamos pensar em alguma coisa pra fazer frente a esses jogos. E aí saiu o tá. Valorant.
1: Tá, mas a parte boa é que pelo menos fizeram um jogo decente, né? Sim. Não sim. é, não é, um, não é um, uma coxa de retalho vagabunda.
0: O que eu tava com receio na hora de jogar, e aí vocês estão vendo pelo gameplay, aí, eu peguei um gameplay oficial do canal deles lá, é, em Alpha ainda, que é basicamente um Counter-Strike. Não tem muita diferença. Um time de cinco pessoas defende, um time de cinco pessoas ataca, esse time que ataca tem que plantar a bomba, o time que defende tem que é, desarmar a bomba. Até oh, aí, Bruno, mas não tem igual... poderes. Então, exatamente. Até esse, esse ponto é igualzinho contra o Strike. O que difere e tem uma pegada um pouquinho mais Overwatch, aí digamos assim, é, um pouquinho mais Team Fortress, talvez... É que cada personagem tem seus poderes. Então, eles têm quatro poderes diferentes, né? E aí são personagens que têm é, mais cura. O outro personagem cria uma barreira. O outro personagem tem granada de fumaça. O outro personagem consegue tacar uma flecha que mostra onde um os inimigos estão. E assim por diante. E aí isso muda totalmente o gameplay é, de um, de um Counter-Strike, por exemplo. Mas ainda assim, no geral, é Counter-Strike. E aí o meu receio era justamente esse, porque, sei lá, faz 15 anos que eu não jogo Counter-Strike. E aí eu joguei ontem o, o Valorant, fiz o tutorial, ah, parece ok, vamos tentar. Primeira partida, tomei um espanco absurdo, as pessoas já estão altamente viciadas, como já era meu de Deus. se imaginar. Mas aí eu joguei 5 partidas ontem, as partidas são bem longas. Então eu fiquei umas 4 horas. Você dizer quanto? Ah. Pode, pode demorar uns 35 minutos uma partida aí, viu?
2: Caraca. Isso não é normal, né?
0: Então. Ué. Aí aí eu, A Raíssa. Eu joguei online ontem, né? Joguei ao vivo. E a Raíssa tava lá acompanhando. E ela falou que no Counter-Strike. O, o competitivo de Counter-Strike é bem demorado as partidas também. Hum. Porque aí como que funciona? Era uma coisa que eu nem lembrava no Counter-Strike. É, por round, né? Então. Cada round, você deve ir armar a bomba ou matar todos os inimigos, se você está atacando. Ou se você está defendendo, é matar todos os inimigos ou desarmar a bomba. E aí, quando acaba esse round, o seu time ganha um ponto e aí volta para o começo. E aí você ganha dinheiro, vai para a fase de compra, você pode comprar novas armas, novas habilidades, granadas, escudos, etc. Começa o round de novo e assim por diante. E é melhor de 13 então a equipe que fizer Nossa. 13 rounds primeiro ganha
2: Que que é isso? Que loucura
0: Então tipo, pode ter 25 rounds A partida, tipo, teve uma que eu Nossa. joguei Ontem que foi, foi 13 a 12
2: Ô Bruno Tem esquema de evolução de personagem? É... Não XP, não, o boneco, que... o boneco Já tá com as habilidades todas desabilitadas de cara Sim é?
0: O XP Ele tem XP, né, pra você ganhar Recompensas estéticas então tipo, ah, ganhei uma bandeirinha, ganhei um sprayzinho pra pôr na parede. E é isso que vai ser a parte paga do jogo. Assim como todos os jogos da Riot, tá? É padrão. Então a parte estética é a parte paga. Então, ah, eu quero uma skin dourada pra minha arma. Aí você paga. Ah, eu quero que meu personagem tenha boné do Neymar. Aí paga. E assim por diante, é assim que eles ganham dinheiro. É... Eu devo ter jogado umas 4 horas seguidas aí eu achei bem divertido, viu? Bem divertido. É o tipo de jogo que, obviamente, fica mais legal caso você esteja em equipe, conversando com a sua equipe. Mas, é mesmo, eu desabilitei toda a comunicação ontem, não tava afim de conversar com ninguém, porque são pessoas aleatórias. Mas ainda assim, deu para jogar, deu para se divertir, tem o chatzinho do jogo lá, dá para falar uma palavra ou outra. E achei bem legal, Vou continuarei para poder entender um pouco mais. O jogo ainda não tem data de lançamento. E uma coisa que eu achei muito legal desse beta fechado que a Riot fez, achei genial. assim. Né?
2: Como que você conseguiu a, a chave?
0: Exato. O método para conseguir a chave de acesso para o beta fechado é assistindo transmissões do jogo no Twitch. Você
1: imagina quanta gente não estava assistindo. Rapaz, então
0: sei. você ficava assistindo, por exemplo, eu fiquei assistindo lá um, um dos caras que é comentarista de LoL. E aí ele tava jogando lá e eu fiquei assistindo assistindo, 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 Aí deixava a aba no mudo, fui almoçar, voltei, assisti, 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 assisti. Uma hora apareceu lá, plim, você ganhou a chave de acesso ao beta. Uhum. Então, tipo, genial. Legal. Genial. Muito bom. Isso aí é
2: tipo sem precedentes ou, ou é método Ah, eu prático? nunca tinha
0: visto. Eu nunca tinha visto, não.
2: Interessante.
0: E aí, aproveitando, já deixo a recomendação de que eu e o Nelson começamos o canal lá na Twitch... Então estamos fazendo transmissões ao vivo. É, é o,
1: Bruno, o Bruno muito mais do que eu, evidentemente, mas ainda estou me estruturando. Eu t... Mas eu, eu tenho feito umas coisas que eu gostaria, viu, Bruno. O lance de, de transmitir trilha sonora de game é uma eu parada que, eu, que
0: eu, fiquei... eu sempre
1: quis, mas nunca podia, porque no YouTube não pode.
0: É, eu fiquei ouvindo a do, a do Streets of Rage. E aí a gente vai fazer lá, então sigam lá a gente no, no Twitch. É, isso ajuda bastante. Então, caso todo mundo aqui do, do YouTube vá lá e dê um followzinho na gente, já ajuda muito. Nossos canais vão ficar aqui na descrição junto com os nossos Twitters, é, O meu é Bruno TCG, o do Nelson é Dartmobr E o do Max. quem diga em breve vai tá estar Em breve, massa, em breve. É, é co coisa de tempo.
2: É, eu, eu vou deixar em <risos> aberto isso aí A cara do Max Eu só dou a tem, Pires aqui só. Já
0: tem pessoas Clamando no Twitter que eu vi
2: ontem é, uh -huh, uh -huh. <risos> Só manda o gif do Molder só
0: <risos> Bom, mas estamos lá, inclusive o Valorant Eu fiz é, por lá E devo fazer de novo é, Aliás, uma coisa muito legal também Desse lance de, de dropar as, as chaves do, do beta é que não tem isso de canal grande e pequeno. Tipo, o meu canal ontem tava com isso ativado. Legal. E eu tenho, tipo, nada inscritos, né? Vão parado, Tipo, tinha pessoas jogando ontem. Tinha um cara jogando que. Eu, eu tenho quase certeza que ele é o maior streamer do Brasil hoje na Twitch. Tinha 85 mil pessoas assistindo ele jogar ontem. Vixe, Maria. Bizarro. Então o canal dele tava dropando isso, mas aí canais pequenos também, então achei bem, bem bacana da parte da Riot ah, outro ponto positivo que eu tenho que falar da Riot também é, que eu sempre me esqueço desse ponto e ele é um ponto muito importante, é um ponto que eu acho essencial na, na, no, no porquê os jogos fazem sucesso aqui também as redes sociais da Riot são maravilhosas o trabalho que eles fazem no Twitter para cada jogo é incrível incrível não tem crítica nenhuma assim então o Valorant já tem conta oficial no Brasil. O Runeterra tem conta oficial. É, eu acho, sei lá, são tipo umas 10 contas da Riot Brasil aqui no, oficiais. e é, Inclusive tem, a gente tem conhecidos na equipe lá, né? Então tem é um trabalho muito bom, assim. Eu acho muito, muito, muito bom. Bom, é isso. Do Valorant era isso. Jogarei mais estarei ao vivo por muitas horas durante o beta. É, pra gente encerrar o programa, então, tem dois videozinhos aqui pra gente comentar. O primeiro deles, talvez um dos mais aguardados, trailer de Last of Us 2. Saiu um novo trailer, né, do modo história.
2: É, ontem o, o Neil Druckmann, né, o diretor do jogo, ele fez uma... Não sei se ele fez uma live no Instagram, mas eu vi como se fosse um vídeo, é, no começo da semana na verdade, comentando sobre tudo que tem acontecido, etc e tal, e falando, foi quando ele disse que seria, teria esse, esse trailer ou não, ou talvez tenha sido ontem que foi revelado, de qualquer forma ele fez isso, ele tem feito isso porque... É, tem rolado muita coisa negativa no entorno de Last of Us, né, com todos esses vazamentos, aquele, aqueles boatos que já foram desmentidos e quem é que vazou isso. É, e o um jogo que tinha sido adiado indefinidamente, e que agora pós vazamento, a coisa veio, teve uma data. É, yes, ô, Marcos, então,
0: acho que a gente Oi. não chegou a comentar aqui sobre esses vazamentos. Talvez acho que o uh -huh. Nelson comentou nos joguques diários, né?
1: Não, é. na verdade, eu, sobre o vazamento especificamente, eu pulei, porque eu não acho que é um assunto que a gente deva... Não, não, não
2: tô nem falando sobre isso aqui. Le, levar
1: adiante. Não, 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 o que eu quero dizer é, as pessoas já ficam esperando que a gente comente sobre o vazamento, o que, que a gente achou.
2: O que eu achei não, é é que,
1: assim, o cara que fez isso tem que ir pra cadeia, porque não, não é só um crime contra a humanidade você estragar o, o prazer alheio. eu não vou nem entrar nesse detalhe, mas assim, é um desrespeito com toda uma empresa trabalhando, sabe se Deus há é quanto tempo, os profissionais que estão lá envolvidos, dia a dia, aquele não, perrengue eu, todo eu pra levo, criar um troço
0: eu levo isso um pouco além ainda, tipo, qual é a graça, e aí eu, eu, tipo, eu queria entender de verdade, assim, ó qual é a graça de uma pessoa que, por exemplo tem um canal no YouTube e aí ela faz questão de propagar isso da maneira mais clara possível para que mas, muitas dá... pessoas sejam atingidas com esse tipo de spoiler.
1: Bruno, mas porque dá view, porque dá, dá, dá palco, é o famoso palco pode pra idiota. É assim, a gente, é, é, temos por base aqui no canal, a gente, todo mundo sabe disso, quem acompanha a gente, a gente não fica criando essas, é, essas baboseiras, né, essas pseudo-crises e tal, ficar falando mal dos outros e blá 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 para poder ganhar audiência, para atrair é, inscrito. Não, não é isso, a gente mantém né, um, um diálogo saudável, civilizado, e esse tipo de coisa não gera audiência, né, a gente sabe que é, bem eu disso. Só,
2: eu só citei isso justamente para puxar a ideia da gente comentar o jogo pelo jogo, e Exato. falar do jogo pelo jogo, tipo, eu pretendo rejogar o jogo, eu até peguei minha HQ que eu tenho lá, que é um, um prólogo e tal, é, e aí meio que deixar, tipo, a, a, a gente falou disso agora, não vamos falar disso mais, até porque tem tanta coisa a ser dita sobre The Last of Us, e vai ter tanta mais coisa a mais, né, por conta do jogo novo, e a gente vai perder tempo, dedicar nosso tempo, no caso, né? Sim, falar foi, sobre tem, isso razão, tem razão, especificamente. É, razão. E esse trailer foi tão, assim, como tudo que tem sido mostrado do The Last of Us, é, é tão impactante, é, é tão impressionante, é, é, leva tão adiante, a Naughty Dog sempre conseguiu fazer isso, levar adiante essa ideia que eu espero que cada vez deixe de ser só isso, que é aquela ideia da daquela cutscene jogável, a glorificação da cutscene, mas que isso cada vez mais esteja inerente ao, ao gameplay em si. E eu acho que essa é uma da, dos grandes desafios que esses caras têm, e eles têm conseguido dar passos à frente, assim, adiante, né, nesse aspecto. É, e esse trailer faz justamente isso, né? ele mescla bem essas cutscenes, que são das cutscenes mais é, bem animadas, em termos do, do, da, da, do rosto, as expressões faciais, a fluidez dos movimentos e tal, é, e levar isso a gameplay. O Last of Us, é engraçado pensar, porque faz uns meses aí que eu escrevi sobre isso no Twitter, do tipo, acho que foi eu, eu, eu tenho muito costume de fazer aquelas enquetes no Twitter. Eu acho isso extremamente válido, extremamente divertido. Do tipo, uhum. meu, Last of Us, tem gente que vê Last of Us não vê como um jogo de terror. Né? É, isso eu acho extremamente bizarro. O próprio Nelson já levantou essa questão aqui. Até que ponto Last of Us é um jogo de terror? Um jogo de terror furtivo, que é uma coisa que poucos jogos é, faziam até ter a explosão do protagonista indefeso em jogo, é, da fuga e tal. Eu acho 100% ficou...
0: terror. Fico completamente apavorado Sim. jogando isso.
2: Jogos como Main Hunt, Siren, conversam com o The Last of Us. É, e não é sempre que uma produtora do tamanho da Naughty Dog se dedica à temática, né? Porque, querendo ou não, por mais que Resident Evil faça um sucesso absurdo, terror é, é meio nichado, né? É, 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 um, é um gênero, entre, dentre tantos, né? Não é todo mundo que gosta, mas é, mas é muita gente que gosta de The Last of Us. Isso é uma questão sempre muito interessante de ser levantada. É, a popularidade que Joe e o Ellie alcançaram... É absurdo, assim, é meio que nível Resident Evil mesmo, né, que Resident Evil foi o grande responsável por popularizar terror em videogame. É, o Last of Us tem feito isso também de uma forma que eu nunca tinha visto, assim, é, recentemente, desde o Last of Us de 2013, pensa, sete é, anos tempo, do primeiro jogo, faz tempo. É, teve um DLC muito legal, depois teve a remasterização no PS4, etc, e tal, é, mas mesmo com esse ato de tantos anos de um jogo pro outro sempre ficou em pauta, né? Sempre ficou em voga, assim. As pessoas sempre comentaram. É impressionante a popularidade do negócio, pelo bem ou pelo mal, assim. É...
1: Eu, me, me parece que um, um dos grandes pontos positivos é a maneira com que eles conseguem desenvolver os personagens. Por isso que você tem os dois tão marcantes, assim, tão tão populares, porque não são personagens comuns, né? E, e eu, que? E esse trailer novo? O que está me deixando ainda mais ansioso pelo segundo é justamente você ver como a ele mudou. Como ela amadureceu, talvez não do melhor jeito, né? Porque, enfim, na, na situação catastrófica em que eles vivem, você percebe como ela se tornou mais, mais fria, mais... Calculista, talvez. É, não
2: sou nesse mundo. Mas é, é, é compreensível, é exatamente o que eu estou dizendo. É... E, é, e é uma das coisas que o Last of Us faz muito bem desde sempre, né? Porque o primeiro jogo teve aqueles 15 minutos muito impactantes muito impactantes, né? E aí tem aquele elipse de muitos e muitos anos. Os personagens já, já sofreram todas as modificações possíveis nesse mundo pós-apocalíptico, que normalmente a gente vê a coisa acontecendo, né? É, e as, as mudanças acontecendo meio que em tempo real A gente vai acompanhando isso E eu lembro de uma das, das, das decisões mais acertadas do primeiro E imagino que esse segundo vá ter muito disso também Que é logo no começo, quando a gente está jogando já com esse Joel Nesse mundo pós-apocalíptico é, Que tem um personagem pedindo ajuda Ele está preso, tipo numa estante E a ajuda que o Joel dá é dar um tiro na cabeça E você não tem opção de não fazer isso e eu lembro que era, muita gente falava sobre isso na época, do tipo, eu queria ter tido essa opção, eu queria poder não ter tirado, mas é, nem sempre isso, isso pode estar tá na, na mão de quem joga, eu acho. Eu acho que quando você tem um personagem que já está construído, já tem uma personalidade, é, não, é, não, é, não é interessante você transitar entre um espectro gigantesco de possibilidades e o Last of Us faz isso muito bem, porque ele consegue nessas, nesses detalhes mostrar é, o quão opressor é aquele mundo, o quão duro é aquela realidade, o com completamente distinta é aquela realidade do que muitas das pessoas é, vivem, né? é uma realidade absolutamente excepcional, uma ficção completa é, me faz sempre lembrar aquele início do Resident 3 né? do do remake, do... vivemos a maior pandemia da história recente da, da humanidade e quando uhum. isso assusta por estar tá entrando pela janela de casa, etc, e tal. É, e eu imagino que o 2 vai fazer isso, assim, vai levar isso à enésima consequência, porque a L era a, o lado humano do Joel, que era esse cara que já crescido nisso, no né? começo do jogo ele perdendo a filha, no final de contas né? É, mas já que não existe mais esse lado humano o que mantém esses personagens vivos porque, tipo para quem continuar vivendo nessa realidade, sabe eu acho que é, é por isso que o Last of Us deu tanto certo e ele impactou tanto narrativamente falando é, porque ele, ele tenta responder essas questões, né? ele tenta colocar personagens que a gente se importa nessa realidade difícil, dura excepcional eu tô muito empolgado com esse jogo, esse trailer me deixou Verdadeiramente empolgado, porque é, tem aquela L do primeiro jogo, é, em, até certo ponto ingênua, porque ela meio que cresceu nessa realidade, afinal de contas, né? Mas é, aquele final do primeiro jogo, é, foi ali foi um fator de mudança completa, né? É, ah, tipo, dá pra falar muito, Eu espero que a gente uhum. faça coisas de Last of Us aqui, porque... É muito interessante. Um é, certamente a
1: gente, a gente poderia, quando o jogo for lançado, fazer um episódio só dele. Porque vai ter pano pra manga.
2: Ah, sem dúvida. É, sem dúvida. Eu, já, eu já botei ele lá no videogame pra rejogar. Faz muitos e muitos anos que eu não jogo esse jogo. Tipo, mais de cinco. Devo ter jogado quando saiu no PS4 a última vez. Ou seja, sei lá, 2014, 15. Mas... Vou jogar de novo, quero jogar o 2 com a coisa bem fresca na cabeça, tipo como eu fiz com o Final Fantasy VII, né? É, eu pretendo fazer isso com o Last of Us 2, sim, então esse trailer foi chocante.
0: Boa. Como última notícia, saiu um trailer que me pegou até de surpresa. Uma expansão de história do Mortal Kombat, chamada Aftermath, mostrando personagens novos e uma expansão da história aí, né? Segundo o trailer, a expansão da história é aclamada pela crítica, Max. Você tem algum comentário a fazer sobre isso?
2: Meu comentário é que é <risos> Robocop. É isso meu
1: comentário. Ah, é, tipo, Meu comentário poderia... é Friendship. Eu não,
2: friendship. não poderia me importar menos com o Mortal Kombat.
1: Tipo. Trouxeram o Friendship depois de sei lá quantos milênios. Eu só espero é, que um é... dia eles tragam o Babalit de volta.
2: Isso era tudo boato, né? É... É, quando o jogo saiu no, pra PC no final do ano passado, tinha isso, né esses negócios de data mining de jogo que os caras fazem e descobriram lá que tava programado Friendship, tava programado é, eu acho que o Fujin já tava, tinha boato de especulação justamente por conta disso, né é, a Shiva, ela aparece no jogo ela tem nas cutscenes lá, né então, até que legal, demorou ela... muito, né porque, por exemplo, o Baraka tinha no Mortal Kombat 10 mas ele nunca, nunca foi era, jogável lá nunca é, e o Fujim é um personagem legal, assim, de, como uma história. Ele é, um, ele é um igual ao Raiden, só que de, de vento. A Shiva é um personagem legal, assim, tem apelo. Eu mas, cara, X, né? o Robocop ali foi absurdo. King, tipo, tinha muito boato sobre o Ash, o Ash Williams, né, do Evil Dead. Que pra mim esse lance aí de, de, desses combatentes é, convidados tem muito apelo. Tipo, eu joguei muito mais do que eu gostaria no Mortal Kombat 10 justamente por conta do Alien, do Predador, do leatherface do Jason em especial.
0: Pra mim o Alien é o é... melhor personagem do Mortal Kombat 10
2: Então, esses
1: convidados Eles são uma, uma, um, tipo uma pitada de galhofa Que eles botam no jogo, porque
2: Não, não isso é bem sério, cara Você pega o Jason ali, é, tem muita coisa dos filmes É, a galhofa assim, Pra quem leva realmente muito a sério Mortal Kombat, mas eu não sei se existe isso Existe essa pessoa? Não, existe. Inclusive a gente até gravou, né? -like, lógico que gravou. existe eu tô
1: questionando o, porque, o por Lucas, exemplo. O, o Lucas, tá maluco? Eu não sei, eu olho para aquilo e eu, eu não consigo levar a sério, entende?
2: <risos> Inclusive, eles trouxeram o Peter Weller, né? O cara vai dar é, o rosto dele, a voz dele. Eu achei isso incrível, cara. Inclusive, me deu até vontade de ver um jogo do, do Robocop, tipo o tipo um jogo do Jason, assim. Pensam, Robocop contra os, os marginais ali, num galpão, os <risos> malucos tudo viciados em nuke. É, nossa, eu jogaria fácil, assim. Mas é, é muito legal o visual do Robocop quando ele aparece no trailer. Muito. Assim.
0: muito. É.
2: Esse, esse tipo de, de, de surpresa.
0: Já sai no fim do mês aí. Ah, é. É fim
2: de maio já,
0: né? É, fim de maio.
2: Mas é isso. Quanto vai custar? É, que tipo de pacote precisa comprar? A edição que a gente tem é o suficiente? Quanto no final das contas vai custar? Porque esses jogos, esses, esses pacotes, eles vêm. É tudo temporada, né? Que é, é, é. bem recorrente, jogo de luta já, né?
1: Eu posso fazer só um parênteses aqui, que não tem nada a ver? Sim. Uma alegria que pipocou que Suede Miranda está jogando Streets of Rage 4.
0: Nossa, olha só.
2: <risos> aqui não vai lado jogando, né? Que
1: beleza!
2: <risos> já experimentou a Blaze, agora tá com o Axel, jogou com o Floyd.
1: Maravilha!
2: É, esse jogo é. Hein? Que coisa linda! É tá o lindo, jogo hein? que vai unir todas as tribos Streets of Rage. Já tá unindo, já.
0: Inclusive, tô, tô acompanhando é o a, jornada... Dos a jornada do, do Elvis Maximoff. Ele tá lá na saga pelos 1000 G. Eu quero ver. Nossa,
2: olha, é. Porque é muita coragem. Eu quero
0: muito assistir alguém fazendo S no hard em todas as fases, porque.
2: Não, mas é no hard ou no hardest ou no mania? Tem que fazer no, S no mania? Não, o
0: S não, é no eu hard.
1: Acho que é, eu, acho, eu acho que é S no hard, Max, mas mesmo assim, cara, não é, é, é osso.
0: Joguei eu joguei com
1: o Bruno, a gente é. terminou, né, Bruno? A
0: gente conseguiu B, no máximo.
1: Não, é, foi uma fase a gente conseguiu A. Foi, foi ah. a melhor classificação. É, é muito treta
0: Tipo, todas no S, mano, tem que decorar o jogo
2: Tem que decorar o jogo é, é, Realmente, com certeza
0: Maravilha, então Então vamos ficando por aqui Agradecer de novo a NVIDIA Brasil Pelo apoio, agradecer a todas as pessoas Que assistem, comentam Então já vai aqui Youtube.com.br Se inscreve, ativa o sininho E já deixa seu comentário sobre os jogos Que a gente falou aqui no episódio é, já vai lá na Twitch segue eu e Nelson já manda mensagem pra gente no Twitter no Discord Facebook Instagram a gente tá em todos Eixos os lugares
1: patrovar do Max, para ele criar o canal dele também Eixos. na verdade ah, já tá não. criado é mais que horror
0: hashtag, é que horror, tá
1: pronto. hashtag é, tá criado,
0: vem Maxo
2: sei lá por que que tá lá eu acho que eu fiz aquele canal pronto cara, lá como... entra lá eu a gente troca uma de ideia de hashtag, hashtag
0: Maxon ao que... vivo Manda aí no Twitter.
2: Para, Bruno, para, para com isso,
1: pelo no amor de Deus. Bora, <risos> ora, tantos jogos que você termina aí, já faz a Uma é saúde
2: só, mental é só... meio debilitada, meu. Madrugada cara. dentro
0: aí. Imagina, lock de app madrugada dentro aí. Meu
2: negócio é single
0: é single. é antissocialismo,
2: <risos> é antissocial. É de <risos> Desliga a câmera,
1: é... só transmite.
0: Ai, que engraçado. <risos> Bom, a gente vai ficando por aqui, é, tem jogo aí que é esses Diários e na semana que vem estaremos de volta. Falou, até mais.
2: So.